0: Det är torsdag den 3 november. I en lägenhet i Rom sitter jag, Filip Jacobsson. Ni lyssnar på Tidningskrönikan. Välkomna! <tryckning> Jag skulle vilja börja i Frankrike idag. Det är lite av en mellandag tidningsmässigt. Utrikes är en del om valet i Israel, det gammal tycks vara äldst. Den premiärminister som varit premiärminister längst, Benjamin Netanyahu, kommer nu återigen att få bilda regering i landet där han har redan varit premiärminister under 15 år. Den här gången kommer han att behöva stöd av ytterhögen. Sen har vi lite Brasilien, och that's it, ungefär. Därför, Frankrike alltså, sidan 12, Le Figaro. Det handlar om EU och medlemsländernas kamp- för att motverka så kallade korta flygningar- för att på så sätt bekämpa klimatförändringarna. Figaro tar till exempel upp Österrike som exempel. De beskattar flygningar kortare än 35 mil extra mycket- Belgien samma sak men där gäller 50 mil. Och i Frankrike där finns det planer på att förbjuda flygningar som kan ersättas med en tågresa som går snabbare än 2,5 timme. Och det är väl svinbra tänker man ju såklart först. Men en studie som Figaro hänvisar till har kommit fram till att flygningar som är kortare än 50 mil utgör en tredjedel av alla flygningar i Europa men står bara för 6% av utsläppen från den europeiska luftfarten. Å andra sidan. Europeiska flygningar på över 400 mil står för bara 6 av alla flygningar medan de står för nästan hälften av alla utsläpp. Slutsatsen i studien, det är bara greenwashing som Figaro skriver att ta sikte på de korta flygningarna. Det är de långa flygningarna som måste attackeras. Det kan till och med få motsatt effekt av forskarna bakom studien kommit fram till. Det vill säga ta bort de korta flygningarna. Varför? Jo, Därför att de redan högtrafikerade flygplatserna och landningsbanorna skulle då kunna göra plats för mer smutsiga och klimatvidriga långa flygningar. Jag måste säga att det är imponerande hur den italienska högern så fullständigt äger det offentliga samtalet just nu. Och hur enkelt vänstern går ner i högerregeringens fäller. Folio skriver bra om det här idag under rubriken Så trollar man bäst vänstern. Vi har ju pratat om den nya rave-lagen de senaste dagarna. Den som gör det straffbart att planera eller genomföra ett olagligt rave. Så gott som alla rave är olagliga, det ligger i ravets natur. I alla fall, att genomföra ett rave kan straffas med upp till sex års fängelse. Alltså vi visste att den här regeringen som nu har tillträtt inte skulle kunna genomföra sina vallöften om höjda pensioner och sänkta skatter. Bryssel tillåter dem helt enkelt inte. Därför tar de sikte på frågor kopplade till värderingar, kultur och identitet- och vänstern går ner i fällan genom att de låter sig göra sig till försvarare av det som högen försöker bekämpa. Vi tar några av de saker som den nya regeringen har drivit igenom. Förutom rave-lagen då så har de pratat mycket om en lättad pandemipolitik. Bland annat har de välkomnat ovaccinerade läkare som vägrar ta vaccinet mot covid tillbaka till jobbet. De har börjat titta på hur man ska stoppa migrantbåtar från att lägga till italiensk hamn och en skärpt narkotikapolitik. Och högerns motangrepp då, det är orden jasso. Så ni för punkt, punkt, punkt. Till exempel då, att man ockuperar industrilokaler och knarkar. Jasso, ni drömmer och längtar efter att få stänga in oss i evighetslånga lockdown igen. Jasso, ni för att Big Pharma skjuter in massa okända substanser i våra barns armar. Jasso, ni för att öka den illegala invandringen. Jasso. Ni för att människor återigen dör i en massa överdoser med en helt frisläppt narkotikapolitik. Och så vidare och så vidare, ja ni fattar. Och vänstern tillåter sig att gå på det istället för att kanske säga vänta lite nu. Är det verkligen det här som är det viktiga när det är rätt många som inte ens har råd med att köpa middag på grund av de skenande matpriserna? Men den italienska vänstern har en massa sådana här triggerord som de inte kan låta bli att hugga på- och effekten, som Ilfolio skriver, är att de helt enkelt ser lite dumma ut- samtidigt som de är fullständigt bortrollade av högern. Vi tar oss till de lokala Madrid-sidorna i El Pais. Vi börjar med ett citat från Cristina Pérez Olmos. Hon är kommunikationschef på lyxkrogen El Coque i överklassstadsdelen Salamanca i Madrid. De anses ha en av Spaniens bästa vinkällare- hon säger i en varning till andra restaurangägare: Det gäller att vara uppmärksamma. Det här händer i hela Europa. Vad är det som har hänt då? Jo, den här krogen El Koque, som har två Michelinstjärnor, rånades för några dagar sedan på 132 flaskor med vin till ett värde av 200 000 euro. 200 000 euro, över 2 miljoner kronor. Men det var ingen fyllig grej det här med några ungdomar som skulle låna dricka ett de här tjuvarna visste vad de skulle leta efter eftersom krogen har över 30 000 flaskor med vin i sin vinkällare. Och tydligen då, enligt ägaren till krogen finns det en gigantisk svart marknad för vin. Själva inbrottet har lite jönsson över sig eftersom de ska ha tagit sig in i restaurangen inom att bara ett hål från ett apotek som just nu håller stängt men som ligger vägg i vägg. Och därifrån så kröp sedan tjuvarna in i vinkällaren utan att utlösa ett enda alarm. Det doftar lite Inside Man. Alla mediers oerhörda intresse för Twitter tror jag grundar sig ganska mycket i att det främst är en liten plats för att visa upp sig för andra journalister. Och så klart då att det har tagit över av världens rikaste man Elon Musk. Men som socialt medium är det ju numera en ganska liten parentes. Antalet användare per månad ligger på drygt 200 miljoner. Men i alla fall El Pais skriver idag att Mask nu planerar att säga upp 3 700 anställda. Det är hälften av hela företaget ungefär. Och vad som är ännu lite mer intressant tycker jag är att han säger adios al teletrabajo som El Pais skriver. Det vill säga farväl till att jobba på distans. Twitter har idag en generös policy om att så gott som alla kan jobba från vart de vill ifrån. Den är alltså slut med nu. Det här går i linje med hur Elon Musk bedriver sin jobbpolitik på Tesla sen tidigare. Där måste de anställda vara på plats på kontoret minst 40 timmar per vecka. Jag vet vad jag ska se på tv ikväll i alla fall. Que Diablos es España. Vad fan, Espanien för något. Det är den 80 åriga journalisten Inaki Gabilondos allra sista dokumentär. Den finns på Movistar Plus om man vill se den. Jag tar upp den därför att jag tyckte att han sa några fina saker i intervjun med La Vanguardia. Jag läser. Jag har inte dolt för någon att jag under de sista åren av min karriär i högt tempo blivit allt mer skeptisk. Ett tag trodde jag att det bara var den här kunskapen och visheten som kommer av att bli äldre. Men jag insåg sen att det i själva verket var trötthet och leda. Vi äldre gör oss ofta lite märkvärdiga och kallar det vishet. Det som i själva verket bara är trötthet. Därför bestämde jag mig för att göra den här filmen för att göra slut med något som jag har gjort hela mitt liv. Det vill säga fråga och prata om vårt land och vad det är, långt ifrån det politiska tjafset.
1: Jag vill se dig dansa Som de zingare del deserto Med candelabri i testa Och som de balinesi i dagens festa
0: Hörni, på grund av jobb och lite annat så blir det tyvärr inget avsnitt av tidningskroniken imorgon eller på måndag. Så jag önskar en trevlig helg redan nu och säger på återhörande på tisdag tack för att ni lyssnar.
1: Hej!